0: 欢迎收听《秘史奇谈》，我是火眼金睛,睛的主播郭云神奇。今天我们要讲的话题是刘邦与朱元璋诛杀大臣的共同原因。说刘邦和朱元璋两个人是白眼狼，没有半点冤枉的意思。我们先来说说刘邦，在楚汉之争中，刘邦为集聚力量，争取同盟军，先后分封了七个异姓王，但这同时。也成为了他称帝之后贯彻专制主义集权思想的最大隐患。于是，在他称帝之后，在吕后的帮助下，刘邦选择杀戮功臣。在诸位功臣当中，韩信成了首当其冲者。公元前一九七年，陈豨造反，史书有云：“上自降而往，信并不从。”也就是说，刘邦亲自出征，而此时的韩信却在这个时候。称病不出。不过，刘邦去前线打仗，难道你这韩信选择不去就没有危险了吗？韩信忘了，刘邦有一个很能帮他办事的老婆吕后。果然，未及评判，留守后方的吕后就莫须有的听说韩信在关中与陈豨策应，便先发制人，用萧何之计，迅速除掉了韩信这一势力最大的异性王。而当时，萧何给吕追定计，诈称前线传来刘邦平叛的消息。而按照惯例，此时的百官都要进宫朝贺。于是，当时半信半疑的韩信刚一进宫，就马上被武士们捆了个结结实实。而曾经要将情敌整成人质的吕后，残忍无度，青史留名。于是，这吕后先用麻袋捆住了韩信，然后拉到长乐宫的中室。也不需要再等刘邦回来，吕后他老人家一声令下，特事特办，把竹竿削尖了，乱枪把麻袋中的一代名将韩信给活活扎死了。而解决了韩信之后，刘邦紧跟的动作就是把一起夺取天下后分封的另外六个异姓王一一砍了脑袋。我们再来说说朱元璋，朱元璋在屠杀功臣方面。比起刘邦也是有过之而无不及。洪武十年，也就是朱元璋称帝后十年，此时的朱元璋已经莫名其妙地杀害了两位功臣，分别是淮安侯华云龙、德靖侯廖永忠。而华云龙据说是因为据元相托托地宅僭用故元中物，这种肉眼很难看到的错误而得罪。而在明史当中，含糊地说他得罪后为至今道祖。也就是说，他还没被押送到京城，就在押送途中死掉了。我们再来说一下廖永忠。作为后人的我们，只知道在洪武八年，在朱元璋打江山过程中，曾凿沉韩林儿坐的船，而几乎葬身于鄱阳湖的廖永忠，用剑越龙凤朱不法事赐死。另一个被朱元璋兔死狗烹的是刘基。这个传说中能呼风唤雨、神通广大、和诸葛亮齐名的人物，在朱元璋夺取天下的过程中可谓是功劳最大。一次，刘基要儿子奏请朝廷，在一处私盐贩子聚集、元朝时便有人造反的地界上设巡检司防守，以防动乱。结果，这样的行为却被宰相胡惟庸进谗言说，刘基是看中了那块地有王气，想在那里筑坟。将来自己的子孙就可以称王称帝。而朱元璋听了胡惟庸这话，当时的心理活动我们不好胡乱猜测。但是此君绝对不是一个昏庸糊涂之人。如果刘基真的想称王称帝，又为何会选择出山辅佐他朱元璋朱某人？但是朱元璋的原则就是宁可信其有，不可信其无；宁可枉杀千人，勿使一人漏网。于是就按照了朱元璋如此的逻辑。一代奇人刘伯温就这么被朱元璋所诛杀。说完了刘伯温，我们再来看看一代名将徐达的下场。战功赫赫的徐达是被朱元璋在称帝之后仍称呼为兄的功臣。话说徐达背上长了背疽，在京城养病，医生特别嘱咐背疽不能吃鹅肉，否则性命不保。听闻此言，朱元璋专门从皇宫里给徐达送了一只烤鹅。而事实上，朱元璋对一起出生入死的忠臣元勋实行的是灭种式的屠杀，在明初的两大谋反案——胡惟庸案与蓝玉案中，各路的开国功臣被以各种各样的形式和罪名牵连，几乎被一网打尽，甚至株连九族。但是，单凭这两人残忍诛,诛杀功臣两有一事，就可以判断出，这刘邦和朱元璋在某些程度上简直有点丧尽天良、心理变态是。单凭着刘邦与朱元璋二人诛杀功臣良友一事，就判断这二人是丧尽天良、心理变态，似乎又有失公允。因为这两个人其实是白眼狼和灰太狼的合体。他们还有一个共同点，就是他们对待兄弟是一个态度，对待老婆和孩子则完全相反。刘邦后期虽然不喜欢自己的发妻吕雉，但是却总保留着其皇后的身份，从始到终。而朱元璋和马皇后的故事更是被传为美谈。另外，两人大肆功臣还有一个重要的原因，那就是为子孙计。父母之爱子，为之计深远。有时候，这二人看见自己的儿子不够聪明，难成大器，他们两个当爹的就不得不趁着自己有生之年，将孩子们未来的障碍为其一一铲除。比如，关于朱元璋疯狂屠杀功臣的原因。史学家有一种解释是，朱元璋看到自己的皇太子太软弱，担心他死后这些能人兄弟们强臣压主，所以只能先下手为强，并且还有一则宫廷逸文可以作为佐证，说有一天皇太子劝说父皇不要杀人太多，此时的朱元璋怒了，把一根长满刺的棍子丢在地上，命他用手拾起来，之后皇太子抓住刺棍。结果却给扎破了手掌。此时的朱元璋说：“爹杀人是事先为你拔掉棍子上的毒刺，你难道不明白我的良苦用心吗？”所以说，也许这刘邦和朱元璋二人诛杀功臣的背后，也是两位皇帝身在皇帝之位上的无奈。所谓的“屁股决定脑袋”，于是屁股坐在皇位上的二人就将自己的屠刀指向了自己。曾经一起征战沙场的兄弟们，好了，今天的密室奇谈就先讲到这里。我是火眼金睛,睛的主播郭云神奇，我们下期的密室奇谈不见不散。